0: Done.
1: Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno Se llama Costumbres Argentinas
2: y dice así
0: de la nada nos presentan nuestro episodio de hoy titulado como esta eterna canción de ellos llamada costumbres argentinas será un pequeño recorrido por aquellas tradiciones culturalmente tan nuestras. Esas que nos permiten saber que somos nosotros. Para lo cual me parece adecuado primeramente intentar definir qué es ser argentino. El canal de YouTube llamado Mate con Mote nos da algunas pautas.
2: Pareciera que en Argentina siempre hay divisiones para todo. La gente nunca se puede poner de acuerdo. Boca o River, Cumbia o Rock Nacional, Mate Amargo o Mate Dulce, el Interior o la Capital. Con cosas en las que existe un quórum absoluto. Como que el Fernet va con Coca, el Mate con Facturas, la Pizza con fainá, el Domingo con la Familia y un Buen Asado. O que el Café no es para llevar, es para sentarse y disfrutar una buena charla. El Saludo. Lo primero que le va a chocar a cualquier extranjero en Argentina Especialmente si es hombre Va a ser la primera vez que deba saludar a un argentino Y este se acerque a darle un beso en la mejilla En Argentina esto es algo muy típico También se suelen usar palabras para iniciar un saludo Como por ejemplo Olis, guacho, master, querido, papá, crack, negro Y tampoco nos podemos olvidar de la invasión del espacio personal El cual pareciera ser inexistente Es muy común que gente desconocida te hable tan de cerca que puedas hasta sentir su respiración. Fútbol. Maradona es el mejor jugador de la historia del fútbol. Punto. Bueno, no. Messi es el otro mejor jugador del fútbol de la historia. Esto es lo primero que vas a escuchar de un argentino si en una conversación llega a salir el tema futbolístico. En Argentina ver cualquier partido de fútbol es casi una experiencia religiosa. Perderse un clásico Boca River o un partido de la selección, es prácticamente un sacrilegio. Y ni hablar de comparar el fútbol argentino con el de otro país. Es una charla que seguro terminará en la frase ¿Cuántas copas tenés? Todo se hace tarde. Nunca vas a encontrar a un argentino cenando antes de las 8 de la noche. Se sale a comer tarde, se va al boliche tarde y todos vuelven a su casa muy tarde. Realmente las ciudades nunca duermen, especialmente Buenos Aires. Además, al argentino le gusta salir, sea para una previa, un after office, día del amigo, día de la primavera, lo que se te ocurra. Y se sale de lunes a lunes. Expertos en el dólar. En Argentina existe un fenómeno muy especial con el dólar, es un romance de amor y odio. En cualquier país del mundo, preguntarle a una persona en la calle sobre el precio de esta divisa resultaría en una expresión de desconocimiento. Pero la gente en Argentina es realmente experta en el precio Todos saben exactamente cuánto vale día a día En la historia nacional del dólar, ha llegado a haber hasta 10 cotizaciones diferentes Dólar oficial, blue, gris, green, celeste, moreno, soja, turista, casino, Brasil, algo único en el mundo Expertos en arreglar todo Todo argentino nace siendo un verdadero MacGiver de la vida ante cualquier problema, siempre va a haber un amigo dispuesto a resolver todo de la manera más rápida y práctica. ¿No te arranca el auto? Lo atamo con alambre. ¿No te funciona la impresora? Lo atamo con alambre. ¿No te sale agua caliente? Lo atamo con alambre. El argentino no se enoja, se calienta, no se burla, te bardea, se toma el bondi o el subte, va al laburo, es un ñoqui, morfa algo y se las toma. La comida. El asado o el mate no es lo único que representa y que deleita al paladar argentino. Sin dudas no nos podemos olvidar del dulce de leche, las empanadas, milanesas con fritas, alfajores, sándwich de miga, facturas, pasta frola o chocotorta. Es requisito fundamental de todo buen argentino disfrutar cualquiera de todas estas comidas como si fuera la última de su vida. Somos una charla en el café de cada esquina. Somos ese mate compartido en la cocina. Somos cantautores en la ducha, en la cancha y en el bar. Somos de acá.
1: Somos el país de las trece maravillas. Somos ese country justo al lado de la villa. Somos una infancia de pelota y figuritas y algo más Somos de acá Si nos visitas Te enamorarás De nuestro chamuyo
0: A esas tipificaciones tan claras Le podemos adicionar Lo que nos cuenta el blog argentino Denominado Un Argentino por el Mundo Con algunos agregados propios que les comparto Ser argentino no es algo que llevemos en nuestra mochila y sin embargo es quizás lo que más pesa y pesará en nuestras vidas. Ser argentino es pelearla, rebuscársela todos los días para ganarnos la vida, es el eterno sueño de un futuro mejor. Es la incertidumbre, el no saber qué nos deparará la semana, el mes o el año que viene, es superar la crisis y verla como una oportunidad para superarnos, es salir adelante una y otra vez es nunca estar conforme con lo que tenemos y siempre pensar que afuera se está mejor. por Ser argentino es creerse los mejores en todo, sabiendo de antemano que no lo somos. Es tener la mejor carne, las mujeres más lindas, la sangre caliente, calentarse por todo, ser gestuales, expresivos, de ampulosos movimientos. Es insultar a toda hora y por cualquier razón. O acaso cuando un amigo nos aparece de sorpresa no le decimos, ¿qué haces boludo? Ser argentino es el tango, el folclore, la milanesa con papas fritas, el alfajor, los pastelitos, la soda, las empanadas, son las tortas fritas, el puchero, el guiso, el locro. Es nuestro himno, sublime, siempre emotivo para quien les habla, replicando esa emoción al escucharlo una y otra vez en cada acto escolar de mis hijos. Es el bolígrafo, las huellas dactilares, el bypass cardíaco, el bondi, es Favaloro, Maradona y Messi, Fontana Rosa, Charlie García, es Fangio, San Martín y Belgrano, es Gardel, Borges, Milstein, Piazzolla, Vilas y Cortázar, Porcelio Olmedo, Tato Bores, Son Superijitus, Paturzú, Mafalda, Antiojito, Clemente y Manuelita. Entonces, de toda esa enorme cantidad de cosas que representa ser argentino, destacaremos algunas de las más significativas según siempre en nuestro humilde criterio. nuestro recorrido, con el que entiendo es el símbolo de nuestras ancestrales costumbres, el mate. Referirnos a esta infusión, lo que culturalmente significa para nosotros, se resume en esta magistral manera de describirla por el escritor Hernán Cassiari. El mate no es una bebida, bueno, sí,
3: es un líquido y entra por la boca, pero no es una bebida. En este país nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien, o te hace pensar cuando estás solo. Cuando llega alguien a tu casa, la primera frase es Hola, y la segunda, ¿Unos mates? Esto pasa en todas las casas, ¿eh? en la de los ricos, en la de los pobres pasa entre mujeres charlatanas y chismosas y pasa entre hombres serios o inmaduros pasa entre los viejos de un geriátrico o en los adolescentes mientras estudian es lo único que comparten los padres y los hijos sin discutir ni echarse en cara peronistas y radicales se van mates sin preguntar en verano y en invierno es lo único que nos parecemos las víctimas y los verdugos los buenos y los malos cuando tenés un hijo le empezás a dar mate cuando te pide. Se lo das tibiecito, con mucha azúcar, y se sienten grandes. Sentís un orgullo enorme cuando un es de tu sangre empieza a chupar mate. Se te sale el corazón del cuerpo. Después, ellos con los años elegirán si tomarlo amargo, dulce, muy caliente, tereré con cáscara de naranja, con yuyos con un chorrito de limón cuando conoces a alguien por primera vez te tomas unos mates la gente pregunta cuando no hay confianza ¿dulce o amargo? el otro responde como tomes vos los teclados de Argentina tienen las letras llenas de hierba. La hierba es lo único que siempre está en todas las casas, siempre. ¿eh? Con inflación, con hambre, con militares, con democracia, con cualquiera de nuestras pestes y maldiciones eternas. Y si un día no hay hierba, un vecino tiene y te da. La hierba no se le niega a nadie. Este es el único país del mundo en donde la decisión de dejar de ser un chico y empezar a ser un hombre ocurre un día en particular. Nada, pantalones largos, circuncisión, universidad o vivir lejos de los padres. Acá empezamos a ser grandes el día que tenemos la necesidad de tomar por primera vez unos mates solos. No es casualidad. No es porque sí. El día que un chico pone la pava al fuego y toma su primer Mate sin que haya nadie en casa en ese momento, es que ha descubierto que tiene alma. El sencillo mate es nada más y nada menos que una demostración de valores. Es la solidaridad de bancar esos mates lavados porque la charla es buena, es querible la compañía. El respeto por los tiempos para hablar y escuchar, vos hablás, Mientras el otro toma Y es la sinceridad para decir basta cambiar ayer che. Es el compañerismo hecho momento Es la sensibilidad al agua hirviendo Es el cariño para preguntar estúpidamente Está caliente, ¿no? Es la modestia de quien va el mejor mate Es la generosidad de dar hasta el final Es la hospitalidad de una invitación Es la justicia del uno por uno es la obligación de decir gracias al menos una vez al día y la actitud ética, franca y leal de encontrarse sin mayores pretensiones que compartir.
0: Su origen fe, se remonta a tiempos precolombinos, dado que un grupo de aborígenes que habitaban esta parte del sur del continente fueron quienes descubrieron la planta de donde se extraen las hojas para prepararlo. Más precisamente los guaraníes, que habitaban por ese entonces el norte de nuestro territorio junto a gran parte del Paraguay y Brasil. Se dice que comenzaron originalmente a consumirlo masticando sus hojas puesto que les confería un efecto estimulante lo que fue notado por los conquistadores españoles. El nombre mate propiamente llegó mucho tiempo después cuando la infusión comenzó a servirse en cuencos que se formaban ahuecando la calabaza.
2: Matecito de mañana
1: para que aclare el garguero Sentir la raíz profunda, saboreando la matina Prender la radio y saber que todas no son tan malas el Es un homenaje sincero
0: Lo cierto es que amargo o dulce, cebado desde la pava convencional calentada a la hornalla o las más modernas eléctricas, desde siempre forma parte de nuestras vidas En mi caso, fundamentalmente me recuerda a las largas tardes y noches de compañía estudiantil sobre todo universitaria, calentando varias pavas, mientras las hojas pasaban lentas y cansinas, los bostezos se hacían cada vez más frecuentes y la cama llamaba seductora. Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano
1: troncho tu suerte, tal vez la mano del tiempo. Vos y hasta
0: creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte. En tu pancita verdosa, cuántos
1: paisajes miré, cuántos versos ilvané. Mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué.
0: Recordar en esa etapa la hiperinflación, que arreciaba la economía, y junto con ella mis flacos bolsillos, lo que representaba una verdadera odisea al notar que se acababa la yerba, teniendo que ir al súper a comprar y observar el espectáculo dantesco de la remarcación alocada de su precio por los empleados, junto con el de todos los productos que en muchas ocasiones hicieron que volviera con las manos vacías a casa por no alcanzarme el dinero para comprarla.
1: De buscar. Algún lugar encontraré. Estoy mal herido. Estuve sin saber qué hacer en algún lugar. Te espero.
0: Viajes, ruta, kilómetros, música. Y el mate siempre presente, recordando las penurias antiguas por lograr ubicar una estación de servicios que permita la recarga de agua caliente para que nos siga acompañando, o el placer de la modernidad con dispensers autoservicios para lograr obtenerla a la temperatura ideal y en cuestión de minutos. Risas, bostezos, cansancio, alegría, el mate y nosotros son una misma cosa desde siempre. Juntos a la par
1: Se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz.
0: El siguiente elemento de distinción nacional es el que tan brillantemente como siempre nos relata Lalo Mir.
4: ¿Qué es hacer un asado? Yo sé lo que es, dice el tipo que parece no entender mucho del asunto. Es encender un fuego y cocinar carne encima y listo. No, querido. Eso no es hacer un asado, es un poco más que eso, es mucho más que eso. Hacer un asado no es acaso encontrarse con gente con la que uno la pasa bien, pero bien, bien de verdad, porque si no la vas a pasar realmente bien, no haces un asado. Te juntás para tomar un café, si pinta, por ahí da para una birra. El asado, el asado, es otra cosa, es más que el fuego y la carne. Y acá en la ciudad, en las grandes ciudades, tiene además el componente de la previsión, Quiero decir que el asado es un plan, un proyecto. Uno dice, el sábado tengo un asado en lo de tal. Días antes ya lo sabe. Se planifica. En cambio en los pueblos por ahí es diferente. Porque te cruzas con uno, a las 7 en el almacén, en lo del pino ponele y te dice, venite a casa que estoy haciendo un asado. Sí, sí, a veces un asado en un pueblo se arma de la nada. Pero el asado es además un ritual. Sea más o menos planificado, es un ritual que adentro tiene otros rituales, rituales que cada quien va elaborando a lo largo de una vida, es una, es una construcción en el tiempo. Si haces picada con vermú, o si la picada es con la salchicha y la morcilla cortada en rodajitas, o la morcilla fría, si no hay picada, porque algunos parrilleros se te enojan cuando los invitados comen mucha picada, después no comen el asado, y entonces sale el choripán un rato antes para calmar los ánimos de los ansiosos, ¿se entiende?, ...a veces el gancia directamente está prohibido... ...porque siempre que hay alguno con un buen vino para probar... ...que vas a andar con gancia... ...o cada uno se especializa en algo... ...este trae las ensaladas, el otro el pan... ...o no, la ensalada no importa, nunca importa... ...el asado es como un lenguaje que nos vamos inventando... ...entre los que nos juntamos... ...¿quién hace el chimichurri? ¿se pinchan los chorizos, señores? ¿se dejan un rato en agua tibia? ¿o no se hace nada? Y como todo eso va construyendo el rito y es parte fundamental del rito, empieza a tener una importancia superlativa, es importantísimo, no son boludeces. Y somos capaces de discutir fuerte por esas convicciones, ¿eh? ¿Va pollo en el asado? ¿Se pueden poner verduras en la parrilla, eh? ¿Se corta la bondiola en churrasquitos para terminarla más rápido? Cualquiera de estas cuestiones querido es motivo de equilombo, y está muy bien que así sea porque eso denota la importancia del rito, la pasión, el asado, aunque después terminemos borrachos a las carcajadas y cantando con una rubia en el avión, es algo muy serio porque es un ritual que inventamos para encontrarnos, para compartir el pan y el vino, como diría el chabón, como verdaderos hermanos, amigos, compañeros, el vino, el pan y también una entrañita y unos chinchulines. Y todas las discusiones, peleas, polémicas, berrinches y altercados que pudieran suscitarte son parte fundamental del rito. El rito de juntarse cerca de una parrilla humeante para compartir un buen asado.
0: El asado, fuente inagotable de vida social, de reuniones familiares, de amigos, las peñas y con ellas las distintas técnicas y preferencias crudo al extremo, a punto, o cocido suela siempre claro a gusto del asador ser argentino es caminar por algún lugar y sentir ese aroma seductor de alguien que prendió el fuego el olor a carne en cocción para automáticamente largar un insulto al aire o al atrevido asador que tiene la osadía de estar en esas cuestiones justo en el momento en que uno pasa por allí muestra como ninguna otra de la capacidad logística que podemos lograr cuando surge la idea de un asado basta con que alguien sugiera la idea, el disparador che, ¿hacemos un asado? para que un receptor de inmediato diga dale, yo llevo el vino otro agregue, a mí déjenme el pan y las ensaladas y así, en un abrir y cerrar de ojos hay reunión de amigos o familia alrededor de esa sagrada comida Pensar en asado es recordar mi niñez al lado del viejo, en la parrilla de casa ubicada en la terraza, con él en la ingrata tarea de prender el fuego, luchando con un viento de locos y su cara llenándose de humo, mientras quien les habla observaba todo el procedimiento con sacra admiración. o venir a mi mente el primero hecho inaugurando la parrilla del quincho de casa, con Pancho pequeño jugando alrededor mío, no logrando impedir que una lágrima corra por la mejilla, en señal de desahogo y de orgullo por tener ese espacio tan largamente ansiado, que hoy además cumple una de sus misiones soñadas, ser centro de reunión de mis hijos y sus amigos, sintiendo que valió la pena la larga lucha con el dueño del terreno donde se enclava, que no quería saber nada con venderlo, ni a mí ni a nadie. corazón delate mi tristeza por recordar inevitablemente a ese amigo formidable asador que ya no lo será por dejarnos imprevistamente resultando una difícil tarea para quien les habla ingresar a ese lugar que durante más de veinte años fue sede de incontables alegrías generadas principalmente por ese asador que hoy debe estar agasajando al cielo con sus manjares más sabrosos
1: Búsquenme donde se esconda el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal.
0: El itinerante trayecto para llegar a la mesa y disfrutar de un buen asado podría resumirse en estos esquemáticos pasos. Paso 1. Comprar la carne y el carbón o, en mi caso, la leña. El asador, usualmente con uno o más acompañantes, es el encargado de conseguir los cortes. También puede ocuparse del carbón o la leña, según su preferencia, y eventualmente de las ensaladas. Paso 2. Es el armado del fuego que lleva su tiempo, y apurarlo no traerá ninguna solución. El asador se halagará si lo acompañan una guitarra y voces entusiastas. Paso 3. Picada y vinos. Ya con la carne en la parrilla, los comensales cortan queso, salame y otros elementos deliciosos, y descorchan el primer vino. Si es un asado improvisado, papas fritas y maní funcionarán de maravilla para entretener el estómago mientras espera el manjar. Paso 4. Chorizos y morcilla. Suele ser lo primero que sale de la parrilla y mutan en choripanes y morcipanes. Hay un fuerte debate acerca de si son la estrella de la mesa o una simple entrada. Paso 5. El asado. Dependiendo de quién esté al mando, puede cocinarse vaca, cerdo o pollo. Salen de atandas y el asador comerá siempre en la tabla de la que al resto pincha los cortes. Paso 6. Ya todos sentados a la mesa, o al menos los comensales, aprontando los primeros bocados, como amante de la música que soy, les recuerdo musicalmente que el mejor homenaje que a todo asador puede hacerse en ese momento, sin dudas es... Claro, después de tanto esfuerzo, corresponde un mimo al artista parrillero con un aplauso para el asador. Sin dudas, el asado y nosotros también somos una sola cosa. Hay
5: palabras, hay palabras de las denominadas malas palabras, que son irreemplazables. Por, por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. Eh, no es lo mismo decir que una persona es tonta. Osonza, que decir que es un pelotudo eh, tonta puede incluso incluir una, un problema de disminución neurológica realmente agresivo y aparte hay una cosa que a eso voy de la constructura física eh, el secreto de la palabra pelotudo ya universalizada no sé si está en el diccionario de dudas me voy a fijar pero, pero digo, las, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero este, apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra... Mierda, También es irreemplazable. Y en secreto, en la contextura física está, en la R, anoten las docentes, en la R, porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda, que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la revolución cubana, la falta de, de posibilidad expresiva. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una, repito, una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras, pido una amnistía para la mayoría de ellas, vivamos una Navidad sin malas palabras e integrémoslas al lenguaje que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas tardes.
0: Genial, brillante, único. El negro Roberto Fontanarrosa y su memorable exposición en el Congreso de la Lengua Española en Rosario, hablando de las que, según él, incorrectamente son llamadas malas palabras. Argentino es precisamente que cada tres palabras, al menos una de ellas, sea boludo. Siguiendo el juego de exposición lógica de Fontana Rosa, esa palabra sin dudas es la esencia de nuestra diaria comunicación. Tanto es así que un artículo de unos años atrás del diario La Nación titulado Boludo, la palabra que mejor representa a los argentinos, nos da la razón. Algunas de sus interesantes líneas nos cuentan. Boludo, que originalmente sonó a insulto y fue mutando casi hasta perder esa connotación en la actualidad, es la palabra que mejor representa a los habitantes argentinos. Al menos, eso cree el poeta, periodista y traductor Juan Helman elegido por el diario El País de Madrid para aportar el vocablo argentino a un original atrasonoro del idioma en el contexto del sexto Congreso Internacional de la Lengua Española desarrollado en Panamá. Es un término muy popular y dueño de una gran ambivalencia hoy. Entraña la referencia a una persona tonta, estúpida o idiota, pero no siempre implica esa connotación de insulto o despectiva. En los últimos años me ha sorprendido la acepción o su empleo entre amigos, casi como un comodín de complicidad. Ha venido perdiendo el sentido insultante, ha mutado a un lado más desenfadado, pero sin perder su origen, argumentó el autor. Excelente manera de graficarlo, ¿verdad?
3: En un partido de trucos se conocieron los dos
2: Se sentaron frente a frente
1: y muy fijos se miraban De pronto lo vi a uno que a al otro guiñaba Entonces lo mira al otro, parece que le gustó Cuidando que no lo vieran un vasito le tiró Y sin esperar, el otro se entusiasmó porque frunciendo la frente
0: para
2: afuera
0: lo invitó esta simpática payada nos permite continuar con esas cosas tan nuestras nuestra esencia, una de cuyas aristas más tradicionales es el truco, símbolo de trasnoches adolescentes o tardes inolvidables en el club rondas eternas entre risas cómplices, la barra de amigos Primero cosa de hombres, luego de venida en mixta, con algún jugador siempre destacándose por lo cómico o mentiroso. La odisea de saberse las señas, los puntos del envido, las risas a más no poder por algún jugador que suma mal y pierde la mano. Esos lindos recuerdos, adolescentes. Por supuesto, ser argentino es el fútbol, el picado con amigos, los recuerdos del colegio, los partidos de los viernes allí o los sábados en el campo del gringo Benedetto.
1: Perdidos entre la multitud, no somos nadie. Oh no, Fulanos, hormigas, la valle a la hora de 23 la chuchita pierde. Las luces se encienden, mi calle
0: Argentino es la pizza de calle Corrientes, humita, locro y empanadas norteñas. Ese cordero patagónico que aún hoy recuerdo en el frío invierno en Malargüe, después de una recorrida por los castillos de Pincheira, recobrando energías por la travesía con esa delicia inolvidable. Los habana marplatense o sus churros de Manolo, insuperables. Tiempo. Y por supuesto ser argentino es el litoral, la pampa y la mejor carne del mundo. Finalmente, si a esta altura no nos queda claro qué es ser argentino, el genial Jorge Gisbur, según cuentan, alguna vez lo describió así.
6: Estoy indignado, doctor. Dije al comenzar mi sesión terapéutica. Recibí un mail según el cual un filósofo español define a los argentinos así. No intentes conocerlos porque su alma vive en el mundo impenetrable de la dualidad. Beben en una misma copa la alegría y la amargura, hacen música de su llanto, el tango, y se ríen de la música del otro. Toman en serio los chistes y de todo lo serio hacen bromas. Ellos mismos seguían, no se conocen, creen en la interpretación de los sueños en Freud y el horóscopo chino, visitan al médico y también al curandero, todo al mismo tiempo. Tratan a Dios como el flaco, y se mofan de los ritos religiosos. No renuncian a sus ilusiones ni aprenden de sus desilusiones. No se puede discutir con los argentinos porque saben y opinan de cualquier cosa y en una mesa de café arreglan todo. Ellos son el pueblo elegido porque ellos mismos individualmente se caracterizan por su simpatía y su inteligencia. En grupo son insoportables porque su griterío y apasionamiento es igual a su esencia, cada uno es un genio y los genios no se llevan bien entre ellos, por eso es fácil reunir argentinos, unirlos imposible, un argentino es capaz de lograr todo en el mundo menos el aplauso de otro argentino, no le hables de lógica porque eso implica razonamiento y mesura, son hiperbólicos y desmesurados, van de un extremo a otro con sus opiniones y sus acciones. Cuando discuten no dicen no estoy de acuerdo, sino usted está equivocado. Además, el filósofo sostiene que los argentinos aman tanto la contradicción que llaman bárbara a una mujer linda, bestia a un erudito y genio a un simple futbolista. Cuando alguien les pide un favor no dicen simplemente sí, sino cómo no. Son el único pueblo del mundo que comienza su frase con la palabra no. Cuando alguien les agradecen dice no, de nada, con una sonrisa. Los argentinos tienen dos problemas para cada solución. Cualquier argentino dirá que sabe cómo se debe pagar la deuda externa, enderezar a los militares, aconsejar al resto de América Latina, disminuir el hambre en África o enseñar economía en Estados Unidos. Tienen un espantoso temor al ridículo, pero se describen ellos mismos como liberados. Son prejuiciosos, pero creen ser amplios y generosos y tolerantes son racistas al punto de hablar de negros de mierdas y como si esto fuera poco continué ese filósofo español remata los argentinos son italianos que hablan en español pretenden sueldos norteamericanos y vivir como ingleses dan discursos franceses y votan como senegaleses «Piensan como zurdos y viven como burgueses. Alaban el emprendimiento canadiense y tienen una organización boliviana. Admiran el orden suizo y practican el desorden iraquí. Entiendo su indignación», interpretó mi terapeuta. «Es muy feo que un extranjero hable tan mal de nosotros». «No, doctor», respondí. «Yo lo viví como un elogio. Me indigna que no nos hayamos dado cuenta
0: nosotros de que somos los más grandes del mundo». A comer. podríamos continuar largamente con todas esas cosas que hacen indudablemente a nuestra esencia no obstante como acabamos de oír las palabras mágicas han sido pronunciadas el asador ha llamado por lo que como argentinos que son entenderán que nada más importante continúa de aquí en adelante salvo disfrutar de ese manjar con lo cual el episodio de hoy llega hasta aquí agradeciéndoles como siempre vuestra grata compañía, los saludo afectuosamente con un hasta pronto y los dejo con quizás el mejor resumen musical que pueda brindarles acerca de lo que significa ser argentino claro, nos vamos con la Bersuit y su tema La Argentinidad al palo
1: Pero...